0: Og nu til kastesigten, som i denne uge lader superlativerne regne over opsætningen af Edward Aalbis Hvem er bange for Virginia Woolf på skuespilhuset. Samt giver lytteren en historie om den store ring, der binder alle tysk skuespillere sammen.
1: Hvem er bange for Virginia Woolf er en fremragende teatertekst. Og den aktuelle opsætning på det kongelige teater er helt forrygende. Særligt på grund af to fantastiske præstationer af Tammy Øst og Jens Jørgen Spotak, som henholdsvis Martha og George. Men scenografien af Jonas Fly er også fabelagtig. Den rammer med stor stilistisk elegance, både akademikerhjemmet hjemmet af 1962, er visuelt spændende, og de stabler af bøger, der ligger rundt omkring på scenen, vækker associationer til stalagmiter, hvilket giver et fint atmosfærisk supplement til Georges følelse af at være en uddøende art. Endnu en sublim rammesætning af fly, som gang på gang overrasker med sine raffinerede greb. Thomas Bendiksen har instrueret, og det er lykkedes, efter denne anmelders mening, at skabe den helt rigtige balance mellem ægteskabeligt psykodrama, intellektuel fægtning og en sen nats opløsning af formerne. Samt ikke mindst selvfølgelig iscenesat to skuespilspræstationer, der må stå som de bedste i denne sæson. Forstå mig ret, der er intet i vejen med Johanne Louise Schmidt og Peter Christoffersen i rollerne som henholdsvis Nick og Honey. Og men, må jeg lige nævne, Christoffersen er blevet instrueret med et lidt pusseløgerligt kropssprog, der indimellem bringer minder om Lollikes Erasmus Montanus. Og selvom det giver lidt forløsende latter til Nicks senere, virker det samtidig lidt uforståeligt, at han skal gakke rundt som en anden fedtmule. Man kunne sige rigtig meget om Jens Jørgen Spottaks eminente spil, men jeg har ikke helt samme tætte forhold til hans karriere, som jeg har med Tamis. Så lad os koncentrere os om hende. Allerede i efteråret spillede hun sig ind blandt røgmortfavoritterne med sin vidunderlige fortolkning af Richard III. på Husets Tater, og hendes Marta-figur er måske ikke som sådan bedre, den er bare, om at så at sige, større. Jeg faktisk vil at det ene anmelderøje og sige, at Tami Østs version af Marta har potentialet til at være en af de der præstationer, der vil være med til at definere hendes karriere. Og i den anledning synes jeg, det er værd at dvæle et øjeblik ved hendes virke. Tam er 60 år gammel. Hun blev færdig på Statens Teaterskole helt tilbage i 1982, var fast ensembleskuespillere på det kongelige fra 1990 til 1997, har ved to lejligheder modtaget en røgmort for årets kvindelige hovedrolle. Det var i 1999 og 2009, og kan altså lave en helt lille titabæl ud af det, hvis hun fortjent modtager den i 2019. Hun har medvirket i, hvis jeg har talt rigtigt, 14 film, selv skrevet og instrueret et par teaterstykker, samt skrevet en enkelt roman og danner privat par med George, jeg mener Jens Jørgen Spothak. Hun har været elsket og respekteret som en af sin generations bedste skuespillere i mange år, men det er ligesom om, hun har stået i skyggen af generationen før hende særligt Kirsten Olsen og Gita Nørby, som jo var blevet ved med at holde sig unge og om at så at sige spændstige, altså sådan forstået, at de har været i stand til at spille og har spillet mange af de store roller, unge som gamle, som Tammy og hendes generation måske kunne have fået. Jeg er ikke sikker på, at det har gjort Tammy noget. Hun har brilleret i de roller, hun har fået. Men for os andre, der gerne så en indtage og spille de største roller, ja, der har Kirsten og Gita ofte stået i vejen. Og fair nok, vi skal være taknemmelige for at have haft den der Matador-generation, der vandrede ind på scenerne og vel i en eller anden forstand udgjorde en teaterets guldalder herhjemme, men det har ikke gjort det nemt for de skuespillere, og særligt skuespillerinder, der kom til teateret og skulle konkurrere med de evigt unge to gamle kvinder. På den måde var der noget næsten symbolsk i, at Tammy netop spillede Kitas datter i høstsonaten på det kongelige tilbage i 2008, Allerede dengang kunne hun selv have spillet moderen. Jeg håber, at rollen som Martha, som netop Gita Nørby faktisk spillede i sæsonen 1983-84, altså året efter Tammy kom ud af teaterskolen, kan være begyndelsen til, at vi nu ser hende i de helt store roller. Hvem er bange for, at Wolf er jo en klassiker, som mange nok bedst husker fra filmen med et andet off-stage ægtepar Elizabeth Taylor og Richard Burton. Albi har sagt, at han synes, det var en god film, men at den ikke havde meget med hans stykke at gøre. Og rigtigt er det da også, at filmen får meget lidt af alt det, der sker mellem linjerne med, og helt undlader at inddrage det, man kan kalde stykkets arkitektur. Stykket har tre i og for sig meget selvstændige akter, som Edward Albi har givet nogle associationsrige overskrifter. Akt 1 hedder Sjov og leje. Her møder man George og Martha, der letter beruset vender hjem fra en fakultetsfest hos Marthas far der er grundlæggeren af universitetet med det symbolske navn, det nye Kartago. Lidt senere kommer nattegæsterne Honey og Nick, der netop er blevet ansat på universitetet som ny lektor i biologi. Martha fortæller George, der synes det er lidt sent at modtage gæster, at hendes far havde bedt hende om at være lidt søde ved dem, hvorefter hun henvendt til gæsterne, siger, så bunder vi børn. Hastigheden med hvilken de bunder de følgende drinks minder en om udtrykket dødsdruk. Andet akt hedder Walsburgnat, og det vender jeg tilbage til. Tredje akt hedder Exorcismen, hvilket også var stykkets oprindelige navn, inden Albi, ifølge ham selv, tilfældigt så en graffiti på et toilet i New York, som han synes passede bedre som titel til stykket. Men lad os kigge lidt nærmere på stykkets andet akt, opkaldt efter den berømte scene i anden halvdel af Gøtes Faust hvor heksende og overnaturlige væsener mødes i et vulkansk udbrud af poetisk vid og lærte referencer til den europæiske åndshistorie. Med andre ord, et syret samsurium er det mest profane og ugudelige blandet med referencer til 2000 års europæisk kulturhistorie, kun de færreste forstår en bryg af. Og det er præcis det greb, den reference Albi her benytter sig af. På overfladen en fordrukken taber af en forsmået, flegmatisk ægtemand der besværer og håner den unge agære i mand, der synes totalt uimponeret af den gamles kulturelle kapital. Men under eller inden for denne ramme er der meget mere på spil. Og præcis som hos Goethe behøver man ikke at kende referencerne, man behøver ikke at være på fornavn med hele den elegante intellektuelle diskurs, som George skridter op over for sin modstander denne nat på universitetet. Ja, faktisk virker det ikke til at ret mange gør netop det, Langt de fleste anmeldelser forstår til tilsyneladende, hvem er bange for Virginia Woolf som udelukkende et psykologisk ægteskabsdrama. Måske heller ikke så underligt, for det er jo den dramatiske genealogi, Albi indskriver sig i. Alle de store, samtidige amerikanske dramatikere, Eugene O'Neill, Tennessee Williams og Arthur Miller, skrev primært psykologiske dramaer. Og scenen med den sølle, forsmåede George's patetiske selvforsvar kan jo sagtens forstås sådan, og vil også stadig udmærket gøre et godt indtryk. Monologen, dialogen og replikkerne sidder lige i skabet. Men man misser, efter min mening, det, der løfter hele stykket op over alle de andre. For tænk lige over, hvor vi er, hvem der taler og hvad de taler om. Vi er i 1962 i en lærerbolig på et universitet, der kalder sig selv det nye Katargo. Det er professoren i historie, der taler, eller doserer, over for den unge lektor i biologi, som man ovenikøbet insisterer på at kalde matematikere, til biologens store irritation. Det er altså den klassisk dannede humanisme over for den grænseoverskridende naturvidenskab, eller det er den gamle murstens- og vedbenverden over for den nye verden af stål, glas og gener. Ja, man kunne måske også sige, at det er den gamle patriarkalske industrikapitalisme over for den nye, selvsikre, men endnu ikke helt flyveklare ansigts- og historieløse finansliberalisme. Hvis man er vågen nok, er der altså en samfundsdiagnose, en historiekritik, en dialektik midt i stykkes hjerte. Det er ikke kun George, der drukner, som Martha flere gange siger det undervejs. Det er det sæt af værdier, der har bygget den verden, som er universitetet, dannelsen, ja, formuleret menneskerettighederne for nu at blive højstemt. Det er det, der drukner. Det er hele forklædt som en sølle taberægtemands latterlige svanesang til den unge hængst, der lige har knippet hans kone i hans egen stue. Og hvad gør George i denne nederlæst stund? Han citerer fra Spenglers Vesterlandets undergang. Og hvem ved i det hele taget mere, hvem Spengler er? Ikke ret mange. Hvis jeg skal gå efter min mavefornemmelse, vil jeg gætte på, at en fjerdel af den anden radio lytter ved, hvem han er. En anden fjerdel har måske hørt navnet, og halvdelen ingen idé har. Og sådan var det jo et, formodentlig også dengang Albi skrev stykket. Og jeg vil ikke her begynde at introducere Oswald Spengler, tysk filosof og idehistoriker, som var aktiv i mellemkrigstiden, der i den nævnte bog forudsagde den europæiske undergang. Men som en art folkeoplysning kan jeg fortælle, at da Arvind Larsen for fire år siden holdt sine mands mindefordrag i Vartov, nævnte han Spengler som den ene af de fire åndsjørnestene, som hans generation af unge intellektuelle satte ud på verdenshavet med, for nu at bruge hans eget udtryk. Og stykket er jo netop skrevet i samme tid som Arvind Larsen og hans samtidige lag for land. Oplysningstidens idealers sammenbrud er altså det underliggende tema i andet akt. Men der er faktisk endnu et fascinerende sidetema gemt i de to mænds dialog. Begge er de nemlig kommet til penge gennem deres ægteskab. George idé, at Martas far ejer universitetet og dermed er et symbol på den gamle kapital, dannelse, materialitet og et godt renommé. Nick har også skiftet sig til penge, men honnys penge er langt mindre salonfagige hun er rig, fordi hendes afdøde far gik fra at være bibelsælger til at stifte sin egen religiøse fond, og viste det sig, da han døde, malkede alle de rettrones donationer og puttede dem i sin egne lommer. Man kunne måske vist opstille modsætningerne som en art omvendt evolution. George's tilgiftede formue kommer fra viden, skaber magt, skaber penge. Nicks formue derimod kommer fra overtro og naivitet, skaber penge, skaber magt. Om Albi har haft disse tanker, kan jeg ikke vide. Intet sted i de interviews og tekster, jeg har fundet, nævner han dette spor. Men det passer for godt ind i det valgsburgske tema til at være tilfældigt. Undergangen i vores civilisation er en tilbagegang, som giver sig udtryk i uvidenhed, overtro og pengenes ro magt. Her i en allegorisk dialog mellem historien og biologien. Og dette tankegods har Albi delvist lånt fra Spenglers bog som igen har lånt selve undergangstanken fra Hegels historiefilosofi, og som måske selv har været inspireret af Herder og hans teori om kulturens afblomstring. Uanset hvad, det er som allerede sagt en dramaturgisk konstruktion, man skal under overfladen for at finde, men som jeg for en synes, at Albi her med forbandet stor virtuositet og snuhed bruger til at male et troværdigt billede af det 20. århundrede lige der, hvor det knækker. Og på den måde er andet akt et underfundigt selvstændigt stykke i stykket. Tredje akt, det der hedder eksorcismen, har en irriterende skurende misled, synes jeg. Og som sådan har det ikke noget med instruktionen at gøre, men som på den anden side måske en instruktør kunne overveje at beskære en smule. Mislyden består nemlig i, at George ifølge manuskriptet skal gå rundt og citere det katolske dødsregvium, mens han på sadistisk vis tvinger Martha til at tage livet af den synd, de aldrig fik. Det kan jo sagtens være, at nogen synes, at det er et raffineret og intellektuelt stimulerende soundtrack til replikkerne, og måske skyldes min afsmag også det faktum, at jeg ikke forstår latin. Men jeg har altid synes, at det bliver for påklistret, Det lyder ikke mundret, og det er i hvert fald ikke nødvendigt at have denne latinske mumlen kørende så længe, synes jeg. Som jeg en par nævnte i forbindelse med filmen, så var Edward Alby livet igennem frustreret over i scenesættelsen og modtagelsen af sine stykker. Han brokkede sig jævnligt over, at både kollegaer, teaterfolk og kritikere kun så overfladen og det psykologiske i hans stykker, hvilket gav ham et ry for at være introvert og knæven, og alligevel er nettet fyldt med historier om skuespillere, der fortæller om store, gyldne oplevelser ved at have været i audiens hos ham. Han instruerede gerne, men kun sjældent sine egne stykker, men var til synderne næsten altid med i kulisserne, om ikke på anden måde så gennem meget detaljerede regibemærkninger i manuskripterne og jeg har læst, at han angiveligt havde veto over for hvilke skuespillere, man valgte i de angelsaksiske lande. vel, alt det, jeg har plapret om her, er jo ikke det, der kan stykket populært. Det er figurerne, replikkernes skarphed og galgenhumoren i det hele, og det er der alt sammen i rigt mål. Oven på alle disse ord skal vi høre et digt, og her tænkte jeg, at vi kunne lade os føre ud på Eivind Larsens verdenshav af en anden af de fire stemmer, som han mente prægede sin generations intellektuelle færd. Det er Erik Knussen og Blomsten og Sværet fra 1949, og det er som sædvanligt kasten Farve, der læser.
0: Blomsten og Sværet Gå ind i skoven? Nej, jeg tør ikke gå, hvor drømmens grønne kover træer gror. Lyt til fuglene? Nej, jeg tør ikke tro, så rene toner. Skønhed gør mig galt, og vellyd ringer grusomt i mit øre. Hvad vær i et skyggefuldt bedrag, hvor solen sliber sine blanke løgne, og blomsten dårligt skjuler sin foragt. Farvel, valdhorn, bukar og kildevand. Farvel, vor lille frokost i det grønne. Fra marken høres råb og våbendrag. Ud, ud, hvor alt er nøgen dag, hvor svær lyner spyd fletter himlens tag, hvor faner brænder, trommer kalder, fugl er reden. Ud, hvor sejrens morgenrøde flygter, og nederlagets sorte majestæt står fast.
1: Måske tænker I, hvorfor skal vi kende Spingler og Knussen? Men så tillader jeg mig her, som en slags ekstra folkeoplysning, at bemærke, at datidens store litteraturkritiker Paul Lacour ved udgivelsen af Blomsten og Sværet skrev den rigeste, mest modne og fuldtonede bog, hans slægtled hidtil har skabt, og et af de vigtigste værker i vores moderne lyrik overhovedet. Ja, så gå gerne på biblioteket og lån en knussenbog før eller efter I går i teateret. Meget lidt af det, jeg har sagt indtil videre, kan man læse i programmet. Og det frustrerer mig. Måske nogle lyttere er ligeglade med det der skide program. De køber det alligevel ikke, og det er stykket, de gerne vil høre anmeldt. Men for mange teater- elsker er programmet en del af helhedsindtrykket. Det her, man læser kloge og relevante og øjenåbne informationer og perspektiver på stykket, der, ja undskyld mig, men danner publikum til at få mere ud af stykket, og måske ovenikøbet blive bedre teatergængere. Men det synes det kongelige åbenbart ikke. De har valgt at bede en klummeskriver for Berlingske skrive en klichéfyldt og temmelig irrelevant tekst. Bevares, det er fint nok med en lidt skæv vinkel som supplement, hvis bare det øvrige, der står i kataloget, er seriøst. Og det er simpelthen ikke, fordi det er så dårligt endda. Det måtte bare gerne løfte sig lidt, gør sig lidt mere umage for at gøre os klogere på, hvem er bange for Virginia Woolf. Man kan fx ikke læse i programmet, at stykket blev uopført i Berlin, ligesom Albis første stykke jo også blev. Det er jo i sig selv interessant, synes jeg, set i lyset af Albis dengang relativ ukendthed, stykkets tema, hans brug af spængler og spændingsforholdet mellem Amerika og Tyskland. Men historien om Pulitzerpriserne har programmet med. For selvom stykket først gik i Europa, inden det vendte hjem og blev en succes i staterne, blev det indstillet til at modtage den mest prestigefyldte litterære pris derovre. Men Albi fik den ikke. Ikke for dette stykke i hvert fald. Det var alligevel for aparte for pulitzer Det er et sygt stykke for syge mennesker, skulle angiveligt have været begrundelsen. Hvem er bange for, at Virginia Woolf er nyoversat til lejligheden af madame Nielsen, som i parentes bemærket også genoversatte Kat på et varmt bliktag for Betty Nansen før jul, og det glæder denne anmelder. Både valget af oversætter, samt at man gør sig den umage at genbesøge ordvalg og syntaks. Jeg var desværre for ung dengang, eller dårligt opdraget, til at have set opsætningen på det gamle kongelige med stjernebesætningen Gita Nørby, Fritz Helmut, Birte Neumann og Søren Pilmark. Men kære lytter, giv ikke dig selv mulighed for at sige det samme som mig om hundre år. Tag din kære under armene og gå ind og se Tammy Øst, Jens Jørgen Spotak, Johanne Louise Schmidt og Peter Christoffersen spille, hvad der må kandidere til flere rømmertpriser ved uddelingen den 2. juni. Eller... For at citere Svend Krav Jacobsen, der ifølge programmet ved Premieren i 1963 skrev Forestillingen giver den københavnske sæson den ubestridte, stærkeste oplevelse af teaterkunst. Vi har ikke andre stykker på programmet i dag, så tillad mig lige her til sidst at delagtiggøre jer i det helt store teatersamtaleemne syd for grænsen i 2019. Midt i februar døde den schweiziske skuespiller Bruno Gans, 77 år gammel. Gans er vel primært kendt i Danmark for hans rolle som Hitler i der undergang, samt måske halvkendt som den romerske digter Vergil i Lars von Trier's seneste film, men i den tysksprogede teaterverden havde Gans død en yderligere dimension end blot hans præstationer på film og scene. Han var nemlig bærer af Iflandringen, den højeste udmærkelse en tysktalende skuespiller kan opnå. Iflandringen, opkaldt efter den tyske skuespiller, dramatiker og teaterdirektør, August Wilhelm Ifland, der levede 1759-1814, og som selv spillede med i førsteproduktionerne af Silla Stykker. Ja, god Gamle August gav i sin levetid en række ringe til kollegaer, han synes havde fortjent en lille anerkendelse, og sådan startede traditionen. Historien om ringen, eller ringene, er lidt kompliceret, så jeg springer den nærmere kronologiske gennemgang over, for blot at fortælle, at Ifland-ringen siden midten af 1800-tallet bæres af en tysktalende skuespiller, der regnes for at være noget ganske særligt, og som får den diamantbesatte ring for livstid, og som er betroet, ja, forpligtet, til at udpege navnet på den næste bærer. Det gøres altså ikke af en komite eller institution, men af en meget personlig udnævnelse. Og da ringen ikke kan gå i arv, før bæren er død, sker den næste udnævnelse gennem et testamente, og er naturligvis omgået med en hel del rygter, gætterier og vedemål. Med historien hører også, at det sidste århundredes iflandskuespillere alle har været mindre eller større overraskelser. Således var Bruno Gans, som fik den i 1996, slet ikke en del af favoritfeltet efter den forrige bager, den østriske Josef Meinrats død, men efter de talerige nikolorer i avisernes kulturspalter over hele Europa i februar at dømme, har Bruno Gans bestemt levet op til værdigheden. Ifølge traditionen skal Ringens bærer inden for de tre første måneder efter udnævnelsen udpege sin efterfølger. Et navn kun han kender står så på et papir i en forsejlet kuvert, der bliver opbevaret i det østriske kulturministerium. Men skæbnen ville, at burkskuespilleren Gert Voss, som Gans havde tankerne helt tilbage i 1996, døde i 2014. Og derfor havde han måttet ombestemme sig på dette tidspunkt i sin karriere. Nu indhentede døden altså også Gans, og den tysktalende taterverden gik i selvsving over hvilket navn, der gemte sig i kuverten. Nogle mente, i tråd med tidsånden, at han måtte, burde, kunne finde på for første gang nogensinde at udnævne en kvinde. Der står nemlig intet i kriterierne om, at det skal være en mand. Mens andre mente, at det var imod grundtanken med ringen, og at kvindelige skuespillere jo havde deres egen ring, nemlig Alma Seydler-ringen. Andre mente, at hvis ikke den eller den skuespiller fik æren, så ville de opgive deres métier. Andre, at hvis den eller den fik ringen, så var al ære forbundet med ringen gået tabt osv. Det var sjovt nok temmelig forskellige lister af navne, der optrådte hos skuespillere, instruktører og kritikere, når favoritterne skulle udpeges, men en af dem, der tit optrådte, var Claus Maria Brandauer, som også havde været blandt favoritterne, dengang Gans fik ringen. Men heller ikke denne gang blev det Brandauers tur. Ringen gik til den 47-årige Jens Hatzer, som mange danskere kender fra tv-serien Babylon Berlin, og som for øjeblikket er tilknyttet Talia-teateret i Hamburg. Jeg har aldrig selv oplevet ham, så jeg spurgte en tysk skuespillerven, hvordan nyheden blev modtaget blandt hans kollegaer, og så vidt jeg forstår, er der generelt respekt omkring valget. Jens Hatzer er kendt som en meget dygtig skuespiller, med en egenartig, lidt nasal udtale, og som en ven sagde, en, der tilegner sig altså rollerne og teksterne så fuldstændigt, at han virker, som om han er rollen, selv for kollegerne på scenen. Tillykke med det, Jens, og det var
0: alt for denne gang. Det var Rasmus Blede Larsen, der havde været i teatret. Du lytter til... Den anden radio.